0: 聪明的女人呵护自己，有爱的妈妈呵护全家。大家好，我是子轩，每晚八点在北京向您问好。今天要和大家分享的文章是：现在不是寒门难出贵子，而是穷家富养出太多败家子。我身边有个这样的家庭，一家三口，父母经营着一家小店，女儿在上大学。由于电商的发展，小店生意很难做，有时候夫妻俩一个月忙下来，连房租都出不来。两口子平时中午吃饭，连个荤菜都不敢点。但是女儿上了大学之后，第一个假期回来就找爸妈要苹果手机，说自己的手机太掉价，在朋友面前抬不起头。然后他母亲硬生生的拖了一个月的贷款，挤出来五千块钱给女儿买了手机。在中国，像这样的父母实在太多了。他们不顾家庭资源的差异，百般努力，倾尽所有，让孩子享受最好的生活条件。随着中国经济的发展，尤其城市新中产的崛起，严正行端、吃苦耐劳的富二代越来越多。相反，穷人家的孩子却沾上了以前富二代的毛病。这个现象最大的原因是家人的补偿心理。越是家境不好，越觉得不能亏了孩子。十年前，穷人敢于承认自己的不足，在教育孩子问题上能够保持清醒。我们家境不好，你要多扛责任，自强自立。如今，各种创富神话冲击社会各个阶层，越来越多没有创富的人把责任推给机遇、社会不公、阶层固化。因为看不到希望，只能倾尽所有对孩子进行补偿。我不管你将来如何，至少小时候别人有的你都有。这就直接造成了一个恶果：家境越不好，越容易把正常的教育当成吃苦，并以让孩子吃苦为耻。限于自己的眼界，经济条件不好的家庭很容易在教育上犯这样的错误。认为只要学习好就行。他们的孩子不管学习好不好，反正从来不洗内衣、不打扫卫生，见到陌生人不打招呼，成绩以外的事情跟他没关系。这样直接导致孩子的责任感差、社交能力差，工作后成了团队里做事不动脑筋、出问题就想推卸责任的小公主、小王子。富人穿100块钱的衣服是节俭。穷人穿同款就是穷酸。你家孩子去咖啡馆打工是赚零花钱，贝克汉姆的儿子去打工就是励志。所以，贫穷的父母往往培养了孩子过剩的自尊。为了不让别人说自己的孩子是穷人，干脆不让他们穿一百元的衣服去咖啡馆打工。然而，自尊是虚无的，生活是现实的。虚荣不能帮助任何人撑过一生。贫穷家庭的这种自尊教育，让孩子特别晚熟。当同龄人已经知道踏踏实实为一日三餐、十年后的生活拼命时，他们却抱着热乎乎的自尊心，幻想只要摆出成功人士的派头就能成功。贫富差异本质上是教育的差异。富人已经转变教育方向，开始培养能够更好适应社会的复合型人才，穷人却走起了十年前富人的弯路，无限度的宠溺孩子，只求成绩不求其他。结果，富人家的穷二代越来越富，而穷人家的富二代越来越穷。林青霞人生最抑郁的时候，圣严法师送给她八个字：面对、接受、处理、放下。这八字方针同样适用于家境不如意的父母。为人父母真正的成长，是能够正视自己人生的失败，反思贫穷的成因。我永远记得小学五年级的某天，一贯冷傲坚强的父亲在饭桌上说。我这辈子才华和努力都够，赚不到钱的原因是个性太强，处事不圆滑。后来他又多次反思这个问题，以致我大学就开始看心理学的书，一直特别重视自己的情商修炼。父亲身上贫穷的成因，在我这里得到了很好的修复。如果他没有坦诚面对，而是怪家庭、怪社会。后代可能就会在偏执的怪圈中变得越穷越骄傲。家长坦诚面对自己的不足，比故作坚强更有威信。条条大路通罗马，不要跟住在罗马的人比。父母与孩子合力的每一分钟，终究是离罗马一天天近了。面对、接受、处理、放下。愿天下为人父母者都坚信父母比学校更有力量，再大的教育资源差异也比不过父母心态的差异。今晚的有听妈妈就到这里了，如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是子轩，让我们明天再见，晚安。